0: Bienvenue à toi dans Bulle de Coaching, le podcast de celles et ceux qui veulent reprendre les rênes de leur vie. Je suis Céline Chevassu, ancienne consultante devenue coach certifiée et je te livre ici mes clés et mes outils pour mieux te comprendre, booster ta confiance et faire de la place dans ton quotidien pour ce qui compte vraiment à tes yeux. Nous vivons dans un monde où tout va très vite, où l'on existe parfois plus que l'on ne vit alors j'ai créé ce podcast parce que pour moi, le plaisir, la confiance, la légèreté sont des choses essentielles. Et il n'appartient qu'à nous-mêmes d'insuffler des bulles de joie dans notre vie. Ce podcast, ce sont donc toutes les pépites qui m'ont aidé à partir à la rencontre de moi-même, à vivre une vie alignée et à remettre la confiance, le plaisir et la légèreté au cœur de mon quotidien. Tu es prêt à naviguer avec moi alors abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de noter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Si Bulle de Coaching te plaît, je t'invite à faire de même. Ça prend moins d'une minute et ça met d'une très grande aide pour faire connaître le podcast. Alors un
1: grand merci par avance et place à présent à une nouvelle Bulle de Coaching. Pour contrebalancer les peurs, en fait, on part dans la créativité. Une peur, c'est euh, une prédiction, un scénario qu'on imagine euh, inévitable. Aujourd'hui, j'accueille Elvire Blassé pour ce premier
0: épisode en compagnie d'une invitée. Ancienne responsable commerciale dans une très belle maison de luxe, elle est aujourd'hui coach en efficience mentale. Elvire a été l'une de mes premières managers et j'ai tellement appris à ses côtés que j'avais envie d'entendre ses clés à elle pour décrypter notre cerveau et en faire un précieux allié du quotidien. Dans cet épisode, elle nous partage des questions puissantes pour faire de la place à, à ce qui compte vraiment dans nos vies. On a aussi parlé ensemble de valeurs personnelles, du poids du regard des autres et des réseaux sociaux aujourd'hui, de comment surmonter ses peurs, quelles qu'elles soient. Je remercie vraiment Elvire parce qu'elle nous a partagé avec beaucoup d'humour et d'authenticité de super conseils sur la gestion de l'énergie et apporté un point de vue frais et déculpabilisant sur l'échec. Alors, sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Elvire Blacé. Bonjour Elvire Salut Je suis ravie de te recevoir comme première invitée sur Bulle de Coaching. Euh, je vais commencer par te présenter rapidement, de manière un petit peu différente, comme je te l'ai dit. Donc, euh, on dit de toi que tu es quelqu'un d'énergique, d'audacieuse, de persévérante, de créative... Euh, tu ajoutes toi-même aussi de culottés, et on en reparlera un petit peu plus tard. J'ajouterai personnellement que tu es quelqu'un de bienveillant, de drôle et que tu as un don pour tirer les autres vers le haut. <rire> tu as deux enfants. Tu aimes te lancer toutes sortes de défis, notamment tu participes à de nombreuses courses, à des raids en binôme. Tu fais partie d'une troupe d'improvisation également. Et côté pro, tu es aujourd'hui coach en efficacité mentale pour humains ultra challengés. Euh, j'adore l'expression, après avoir été pendant plus de 10 ans responsable commercial dans le luxe. Est-ce que ça te convient comme présentation Est-ce que ça te correspond
1: royal, quoi, j'en je, je, rougis, heureusement qu'on ne me voit pas <rire>
0: Alors, l'idée de ce podcast, comme tu le sais, c'est de partager des clés et des outils pour mieux se connaître, booster sa confiance et faire de la place aussi pour ce qui compte vraiment dans nos vies. Et pour commencer, j'aimerais te poser une question parce qu'il me semble, si je me souviens bien, que tu as commencé ta vie en Australie. Est-ce que tu pourrais me dire jusqu'à quel âge tu es resté, ce que tu en retiens En quoi l'éducation, les mentalités peut-être étaient différentes là-bas d'ici en France et, et du coup, en quoi ça t'a ça forgé
1: alors, moi, en fait, je suis partie en Australie, j'avais 11 ans. C'était quand même une étape difficile parce que c'est dur de faire beaucoup plus loin. Tu as quand même 24 heures de vol pour aller là-bas. Euh, je ne parlais pas vraiment anglais à l'époque. Euh, donc, c'était excitant et intimidant à la fois. Mais ça s'est fait assez naturellement. Et je pense que ça a commencé à forger ma capacité d'adaptation. Et, euh, et aussi cette idée que j'étais née avec énormément de chance. Parce que j'ai pu prendre conscience que euh, bah, tout le monde n'avait pas cette chance-là, d'avoir cette vie-là, de, de partir comme ça, de voyager. Ce qui était intéressant, c'était qu'on était dans une toute petite école. Et, euh, et quand il y avait des nouveaux, on leur sautait dessus. On était trop contents quand il y avait des nouveaux élèves. Donc... Euh, je pense que ce côté qui euh, aime bien accueillir les gens, j'ai commencé à le développer à ce moment-là. De ce que j'entends, de...
0: t'en retiens beaucoup de gratitude. aussi. Ça t'a ça forgé aussi cette capacité à avoir de la gratitude, à te rendre compte de ce que t'avais. Aussi, ta capacité d'adaptation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à, connaître, à, à te rendre compte de choses que t'avais en toi, peut-être aussi
1: Parfait. Euh, c'était difficile d'être dans un si petit microcosme et même si j'avais énormément de, de très bonnes copines euh, et il euh, faut apprendre à dire au revoir enfin, en tout cas en train d'apprendre de, de à dire à bientôt et euh, ça m'a donné peut-être une euh, certaine conception de l'amitié euh, qui était que euh, c'est pas parce que tu vois pas quelqu'un tous les jours c'est parce que tu, enfin, tu peux être à à 17 000 kilomètres de quelqu'un, dès que tu te retrouves en fait, c'est comme si tu t'étais quitté la veille. Et avec certaines copines, ben voilà, maintenant on... c'est cool. T'as WhatsApp, t'as FaceTime, arrives quand même à garder un peu plus contact. Mais mais voilà, j'ai appris à... à aimer les gens à distance.
0: Il y, y a une des choses qui qui m'a le plus frappée chez toi, alors quand je te regardais, parce qu'on en a pas parlé, mais tu as été ma manager. Euh, j'avais l'impression que tu dégageais une, une vraie confiance en toi alors on n'a pas toujours confiance en nous sur tous les sujets et en tout temps mais je pense que tu avais cette capacité là en toi est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà ou est-ce que ce chemin, l'Australie ou les, les différents temps d'adaptation les différents pays, puis la classe préparatoire aussi qui est un grand moment quand même <rire> en termes d'apprentissage de, de soi et de se connaître hein. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui était plutôt que, que tu avais déjà eu ou que tu as forgé au fur et à mesure Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui, qui t'ont aidé en fait, à, à forger
1: cette confiance J'ai conscience que je dégage euh, cette euh, apparente confiance en moi. Elle est avérée parce que je ne me laisserai jamais démonter par des personnes qui pourraient avoir des, des, des mauvais gestes. Des... Enfin, J'ai ce socle qui fait que on peut m'atteindre, mais à un moment, je, je vais avoir la force de me battre et de me dire ah, « je ne mérite pas ça ». Donc, j'ai cette confiance. Néanmoins, moi, je suis quelqu'un de très sensible et je ne je suis... je peux pas dire que j'ai à ce point confiance en moi parce que je souffre énormément du regard des autres. J'ai conscience de ma valeur et j'ai conscience... Mais comme j'ai conscience de la valeur de tout le monde, en fait, je considère que toute personne a de la valeur et que... Et, et, et mérite du respect et de la bienveillance. Ce serait de l'estime de toi avant de la confiance, presque.
0: Mais est-ce que tu saurais dire d'où vient
1: justement ce, cette conscience de ta valeur, et
0: tout autant que celle des autres, évidemment
1: Je pense que euh, j'ai toujours aimé prendre ma place. Et ça, après, la raison pour moi, je pense que la raison principale, c'est la relation que tu as avec tes parents, mmh. Et, euh, et l'amour que tu reçois dans les premières années de ta vie. Et euh, voilà, moi, j'ai des parents qui sont extrêmement aimants, qui nous ont énormément euh, euh, choyés. Alors, ils étaient casse-bonbon euh, quand ils le voulaient. Mais en tout cas, ils ont été... Euh, euh, ils le sont toujours, d'ailleurs, extrêmement présents, extrêmement attentionnés. Et voilà, je pense que ça, c'est euh, toujours la recette magique pour, euh, pour être bien dans ces baskets plus tard.
0: En tout cas, c'est une bonne base, oui, effectivement. <rire> Et tu parlais du regard des autres, est-ce que euh, aujourd'hui, notamment puisque tu es coach, comment le, ta relation au regard des autres a évolué peut-être avec les années et euh, qu'est-ce que tu as mis en place aussi éventuellement pour euh, justement t'aider à, à prendre du recul
1: en tout cas par rapport au regard des autres Alors il y a des choses qui sont liées à mon image, tous ces sujets-là je vais peut-être me bloquer par rapport au regard des autres. Euh, Aujourd'hui, on vit dans un monde où, euh, où si tu n'as pas un compte Instagram ou si tu ne fais pas euh, 20 milliards de, de, de relations uh, people, euh, ça paraît difficile d'exister. Moi, je, je, je suis assez euh, partagée là-dessus. J'arrive pas à savoir très honnêtement si je ne le fais pas parce que j'ai peur du regard des autres ou si c'est parce que j'ai aussi envie d'avoir de, de, une part de... De vie privée en fait, et de pas tout exposer. Donc, je. Voilà, je, pas en tout cas, j'ai peur de m'exposer, très honnêtement. Dans ta vie personnelle ou surtout dans ta vie professionnelle bah, Les deux, tu vois. Enfin, je, je, je trouve que la limite, de toute façon, elle est fine aujourd'hui. Pour être authentique, en fait, il y a un moment où tu es obligé de parler de ton expérience, tu es obligé de parler de, de, ton, de ton vécu. Et donc. Euh, donc, un, il y a un petit peu un mélange des deux et, euh, et je ne suis pas aujourd'hui... Euh, je n'ai pas encore pris une décision réellement sur euh, comment gérer ça. Euh, mais c'est le seul sujet, en fait, sur lequel euh, je me préoccupe avant du regard des autres. Pour tout le reste, en fait, euh, bah, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et euh, si ça plaît, je suis contente et très contente même. Et si ça ne plaît pas, bah, je vais me remettre en question et je vais me dire ah, « peut-être que j'aurais dû faire autrement euh, ». Mais en réalité, ça m'empêchera pas de refaire des erreurs après. Enfin, je... où je dis que je suis culottée, c'est qu'en réalité, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire et puis tant pis, quoi. Ça passe ou ça casse. Et puis, généralement, ça casse pas vraiment, quoi. On se prend quelques éclaboussures et puis on avance.
0: Oui, de ce que j'entends, il y a beaucoup de... de peur finalement, un peu mentalisée auparavant, mais finalement, ça ne t'empêche pas forcément de, de passer à l'action si c'est vraiment quelque chose qui... Qui t'importe.
1: Exactement, parce que de toute façon, en tant que coach, à un moment, tu vas te poser la question, qui est toujours une des questions qu'on adore, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour toi mm. si, ça, si ça rentre euh, dans ton projet de vie, si euh, ça te donne de l'énergie, ben oui, tu vas pas euh, te saboter et, euh, et te dire ben bah non, je vais pas le faire parce que j'ai peur. Non, parce que ça reste une peur. Donc, euh, je gère ces peurs-là euh, comme des peurs, donc euh, au bout d'un moment j'en prends conscience et puis euh, je les dépasse et, euh, et généralement même si euh, on déçoit quelques personnes ou on se prend des critiques bah, on a on a surmonté notre peur on a fait quelque chose qui nous a fait kiffer et euh, on est content de l'expérience au global
0: complètement et c'est ça qui forge la confiance aussi, hein. c'est le passage à l'action et, et se dire regarder dans le rétroviseur en étant fier d'être passé à l'action, d'avoir surmonté la peur ouais. Et quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui, qui est au stade, j'ai conscience de ma peur, comme tu disais, mais qui va avoir du mal à utiliser, par exemple, ses, ses valeurs ou comme, comme motivation suffisante pour passer à l'action le, le petit truc, tu vois, qui te fait switcher, est-ce que c'est une phrase que tu te dis Est-ce que c'est -ce est juste 5, à 3, 2, 1, j'y vais
1: <rire> Alors, ce que je fais généralement, euh, avec mes clients en tout cas, c'est euh, je liste les peurs. Vraiment, on, les met, euh, on les met, on les couche sur du papier, on dit voilà, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, et on essaye d'identifier, est-ce que c'est vraiment de la peur, est-ce que c'est un cri de désespoir, est-ce qu'il n'y euh, a pas un peu de frustration, parce que souvent, euh, quand on est dans ces énergies négatives, ces trois zones euh, vont, euh, vont se, se, se nourrir les unes des autres. Quand on a identifié des peurs, pour contrebalancer les peurs, en fait, euh, on part dans la créativité. Une peur, c'est une prédiction, un scénario qu'on imagine inévitable et qui, qui nous terrorise. Alors que la réalité, c'est que telle situation peut donner une quinzaine ou une vingtaine d'autres scénarios. Donc le fait de relativiser ce scénario catastrophe, ça permet de prendre énormément de recul. Et de faire baisser le niveau de, de pression et d'angoisse. En fait, de, de manière générale, quand on se rapproche de ce qui nous fait peur, euh, bah, au lieu de devenir plus gros, ça devient tout petit. On lui enlève du pouvoir, en fait. Enfin, dernièrement, j'ai eu super peur parce que je participais à un, à un raid euh, début mai. Alors que c'était mon quatrième, que ce pas non plus des raids euh, de ma boule. C'est tout à fait euh, accessible. Il y a tous les niveaux, il y a pas d'enjeux, tu vois mais je, je sentais bien que ça me stressait et, euh, et que j'avais peur. Et, euh, et donc, je me suis posée. « et dit, Ok, qu'est-ce qui se joue quoi Pourquoi j'ai peur quelle est, quelle est ma prédiction ?» ben, ouais ben Moi, j'ai toujours été nulle en sport, en fait. Donc, euh, ben, se mettre ça par écrit et se dire ben, « Ok, ben, tu as peur de quoi ben, tu as peur de te faire mal. Ok, bon, au pire, tu te fais mal. Euh, tu as peur d'être la dernière. Actuellement, tu ne vas pas l'être. Donc, euh, amuse-toi, quoi.
0: Génial. La créativité comme remède à la peur. J'aime beaucoup. Mmh. Et euh, c'est marrant qu'on parle de créativité parce que euh, je me suis... Une des choses que je retiens de toi, tu m'avais dit, on n'est pas créatif, on le devient. Et surtout, être créatif, c'est avoir des idées. c'est pas forcément être doué euh, dans l'art ou, ou quelque chose de ce
1: domaine. Je, je le crois sincèrement. c'est Effectivement, il y a des gens euh, qui ont des talents, créatif, artistique euh, incroyable mais c'est comme tous les talents en fait, euh, c'est en pratiquant euh, qu'on s'améliore enfin, un, un grand pianiste euh, même si euh, très petit, il est très doué, il va devoir s'entraîner pendant des milliers d'heures pour devenir un virtuose et, et je, je pense sincèrement que tu peux être créatif dans tous les métiers. Tu peux être créatif en finance, tu peux être créatif, évidemment, en marketing, tu peux être créatif en tant qu'infirmière. Être créatif, c'est euh, imaginer d'autres scénarios, c'est euh, trouver des solutions, penser à, penser à d'autres choses, voir le problème euh, sous différentes perspectives. C'est euh, finalement aussi... Euh, euh, oublier son ego et oublier son, son expérience qui parfois nous dit euh, mais non ça c'est pas possible ça marchera pas parce qu'on a déjà essayé en fait euh, le monde évolue les gens évoluent donc euh, même quelque chose que tu as testé il y a deux ans bah, si tu le retestes aujourd'hui bah, peut-être que ça va marcher et ça vaut le coup de tester en fait donc euh, le, le test and learn c'est vraiment quelque chose euh, que, que je trouve cool et, et qu'il faut continuer à à motiver et, et ça passe aussi par le fait d'accepter l'échec, le, euh, le fait de se dire euh, ben, oui je fais quelque chose, je le fais pour la première fois et ben c'est pas parfait et heureusement parce que si c'était parfait à chaque fois qu'on faisait quelque chose la première fois ben ce serait pas très drôle ou ça aurait pas beaucoup de valeur. Le fait d'échouer ça nous permet de, de comprendre d'autres choses et, et, de, et de toujours s'améliorer. C'est quelque chose que je dis beaucoup à ma fille qui, qui est en CE2 là. Et euh, elle m'a fait délirer l'autre jour parce qu'elle est revenue avec une note vraiment pas terrible en dictée. Et je lui dis, pas, bah, dis donc, euh, comment tu le vis et tout Elle me dit, bah je suis contente parce que là, tu vois, j'ai appris plein de choses. <rire> Il faut tester, échouer et se relever surtout.
0: Il y avait un autre sujet dont j'avais envie de parler euh, avec toi. Tu, tu me disais quand on a échangé euh, auparavant que tu avais choisi de faire de la place dans ta semaine pour le sport et pour l'improvisation. Et euh, j'aime beaucoup, le... beaucoup ce terme de choisir, parce qu'effectivement, euh, même si on n'en a pas toujours l'impression, on est maître de... <rire> des 86 400 secondes qu'il y a dans notre journée. Euh, quelle relation est-ce que tu entretiens avec le temps Ça a sans doute changé aussi quand tu étais salarié ça peut être intéressant d'en parler, et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce que ça a évolué, et quelle relation aujourd'hui tu entretiens avec le temps
1: Alors j'ai une relation... Euh conflictuel avec le temps. Je trouve qu'il passe beaucoup trop vite. Non, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui essaye de tout faire rentrer au chausse -pied, euh, dans sa journée. Et en même temps, je, je m'autorise aussi des moments de, de rêvasserie et de lâcher prise complète. t'autorisais
0: déjà quand t'étais euh, salariée à ces moments de, de rêvasserie, de, finalement, de, de off pour mieux être, de, de créativité aussi, non hein
1: en fait, je pense que oui, c'est des moments qui, qui s'imposent parfois. En fait, ton cerveau, il se met en mode par défaut et, et, et tu voyages dans le temps, tu rêvas, tu, re, tu repenses à, à ce qui est important pour toi, à des moments importants de ta journée. C'est vraiment important pour moi en fait, d'avoir ces petits moments où je laisse le temps filer. C'est toujours un, un work in progress, on va dire, ma gestion du temps. Mais je fais maintenant les choses avec beaucoup plus d'intention et je suis consciente de mes choix. Parfois, je, je, je l'oublie, mais, euh, mais en réalité, je suis complètement maître de mon temps et ça, c'est hyper agréable. Et tu vois, je réfléchissais, euh, parce que tu, tu me parlais de clés, et en fait, moi, ce que je fais et que j'aime bien euh, conseiller à mes clients, c'est. Euh, alors, c'est peut-être un peu bateau, hein, mais je l'ai un petit peu, euh, peu pimpé. C'est euh, de bien penser aux gros cailloux, les gros cailloux que tu veux faire rentrer euh, dans ta vie. Et moi, je le découpe euh, les gros cailloux par semaine, les gros cailloux par mois, les gros cailloux par trimestre et les gros cailloux par an. Et je trouve ça important, en fait, d'avoir euh, cette vision, parce que dans ta semaine, tu vois, tu, bah, moi, je vais dire, bah, écoute, c'est important que je fasse du sport, c'est important, euh, que, que important que j'aille à l'impro, c'est important que j'ai un moment euh, un peu où je peux parler avec mon mec et des moments euh, avec les enfants. Ça, c'est vraiment le béaba à la semaine. Mais euh, voilà, une fois par mois, euh, j'aimerais euh, avoir une sortie en famille un peu cool. Et une fois par trimestre, j'aimerais avoir un moment euh, avec, euh, avec soit ma famille, enfin mes parents ou avec mes beaux-parents. Et deux fois par an, euh, je veux euh, faire une course, que ce soit euh, un 10 km ou un raid, et je veux avoir un week-end avec des copines.
0: C'est un super conseil ça, effectivement, parce que déjà, de connaître ses priorités et les importants, c'est primordial, effectivement. Et ce que, de ce que j'entends aussi, et je te rejoins complètement là-dessus, c'est que tu n'as pas de gros cailloux à la journée. Ça permet aussi beaucoup de dézoomer, de réfléchir à la semaine. Et, et finalement, quand on réfléchit à la semaine, en fait, il y a, y a quelque chose qui se passe qui est assez magique, c'est qu'on se sent beaucoup moins débordé. Parce que on n'est pas dans le euh, dans le flux tendu du quotidien avec euh, tout, tous les entrants euh, qui sont euh, plus ou moins désirés désirables euh, qui nous
1: arrivent. Oui et puis en fait c'est enfin si je pouvais faire une heure de sport tous les jours euh, j'adorerais mais la réalité c'est que c'est n'est pas... c'est pas vraiment possible et en même temps j'ai ma vision à la semaine mais je le reprogramme enfin je le dispatch ensuite par jour parce que si euh, il n'est pas écrit <rire> que tel jour, à telle heure, je vais aller courir, il est fort probable qu'au moment venu, je vais, euh, je vais trouver autre chose de plus urgent à faire. Donc, je m'organise ensuite en fonction, mais je les dispatche. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire cette gymnastique semaine, mois, trimestre et même année qui permet de ne pas se mettre trop de pression non plus, mais de ne pas laisser passer l'année en se disant « Ah ben bah mince euh... !» J'aurais bien aimé euh, faire un week-end avec mes copines. Bah oui, bah, ça s'organise un petit peu, tout le monde a des vies. Donc euh, en fait, ça s'organise six mois à l'avance maintenant pour avoir cinq personnes au même endroit à trois jours. Donc, donc euh, voilà, je l'ai bien en tête et, euh, et je l'anticipe. Et du coup, ça rentre, c'est imposé. Et tout le reste ensuite s'organise autour.
0: Oui, complètement. Le fait de le fait de noter dans l'agenda,
1: ça peut paraître très fastidieux,
0: notamment pour les personnes qui ne sont pas forcément trop agenda. Mais je pense que c'est une clé qui est extrêmement importante pour... Euh pour faire, en tout cas, rentrer dans l'agenda, les choses qui sont importantes pour nous, tout autant que les réunions importantes du boulot ou autres. Et d'ailleurs, moi, j'ai même tendance à dire, ce que, ce que je dis souvent à mes coachs sur la gestion du temps, c'est quand vous faites votre agenda de la semaine, mettez d'abord vos pauses, d'abord vos heures de, euh, de sport, de, euh, de peinture, ou ce qui est vraiment important pour, euh, pour vous recharger en énergie, et ensuite,
1: le reste vient. Mm. Oui, et puis, euh, moi, je... Je rajoute aussi, je pense que tu le dis, c'est euh, programmer les créneaux d'urgence. Oui. Pour, pour gérer les urgences. La plupart du temps, les gens qui disent nah, « Non, mais moi, je ne peux pas parce que j'ai toujours trop d'urgence. Du coup, ça bousille, mon, ça bousille mon emploi du temps. » Alors oui, mais si tu bloques du temps pour gérer les urgences, ça te fait ton buffer. Et, euh, et donc, tu... ça éclate moins ta journée. C'est sûr que si tu as une journée où tu as 8 heures de travail avec que des réunions, euh, et que bah, tu as une urgence ça rentre où voilà, il, faut, il faut anticiper si tu... et, et, et ça c'est complètement personnel dire qu'il y a des gens ils vont avoir allez, 20 minutes par jour souvent de petits trucs à gérer en urgence il y a des gens ça va être 2-3 heures et donc euh, bah, si eux ils ont 2-3 euh, heures d'urgence en plus d'une journée complète ils vont pas durer très très longtemps euh, niveau euh, équilibre et euh, santé mentale quoi. absolument le créneau imprévu est primordial. Hum.
0: Donc, je voulais aussi te poser quelques petites ah. questions de fin. On avait parlé tout à l'heure des, des importants dans ta vie. Est-ce que tu as des, un petit rituel
1: ou des petites choses du quotidien qui, qui te font du bien Je n'ai pas vraiment de rituel. Je fais pas mal de, de sport. Donc, ça, clairement, ça m'aide à. Ça m'aide à me sentir bien. Euh, J'essaye de surveiller ce que j'appelle mes deux jauges, ma batterie et mon niveau de pollution mentale. Donc, pour surveiller ma batterie, maintenant, j'ai une appli euh, qui s'appelle Rise Sleep, qui monitore mon sommeil, parce que euh, clairement, j'avais identifié que le sommeil, chez moi, c'était un vrai problème. J'étais une couche tard, je ne dormais pas assez, j'étais fatiguée... Et donc, j'ai voulu régler le, le sujet. Et donc, euh, voilà, avec cette application, je suis vraiment euh, mon sommeil et j'essaie de prioriser mon sommeil. Et je prends pas mal de décisions par rapport à ça. Et donc, euh, ça me permet d'avoir un peu une visibilité sur euh, mon niveau d'énergie. Et ensuite, j'ai euh, cet autre indicateur que j'appelle la pollution mentale. Donc, c'est un petit peu euh, ce moment où euh, ton cerveau est un petit peu trop stimulé. Il y a soit trop de dopamine, soit de de neuroadrénaline qui vient euh, perturber euh, ton cortex préfrontal et qui t'empêche de prendre des décisions, de voir clair, euh, t'as un peu les idées brouillées. Et donc voilà, j'essaye toujours d'évaluer ces, euh, ces deux choses et en fonction d'avoir le plan d'action adapté. Par exemple, si euh, je suis en haute énergie, que j'ai assez dormi, que je vais bien, bah, je vais pouvoir faire du sport un peu intensif. Et ça, généralement, ça vient, ça me fait la détox du cerveau. Tu vois, je vais courir une heure, je reviens, la pollution mentale, elle, a, elle, elle, elle est vraiment basse et j'y vois beaucoup plus clair. Mais si ma batterie, elle est un petit peu plus faible, parce que je n'ai pas assez dormi, parce que pour telle et telle raison, je me sens fatiguée, alors généralement, à ce moment-là, je n'ai pas envie d'aller courir et d'ailleurs, ce n'est pas forcément toujours très recommandé. J'ai plutôt envie de manger du chocolat, de regarder la télé et de manger beaucoup de chocolat. Je sais que euh, ce n'est pas une solution et j'essaye d'avoir de, des contre, des, des plans B en fait. Parce que évidemment plus mon niveau d'énergie va baisser, plus mon niveau de pollution va commencer à se remplir, remplir, remplir sans avoir vraiment de moyens de, de purifier. Et donc là, en fonction de cette énergie, euh, je vais avoir euh, d'autres rituels. Donc, euh, je vais aller marcher une demi-heure minimum, une heure si je peux. Souvent, j'écoute des podcasts. Généralement, des choses qui vont me, me donner des idées, en fait, ou qui vont me réinspirer. Et sinon, non, j'écoute pas grand-chose. J'écoute juste la nature ou de la musique. Donc, je vais pouvoir faire ça. J'ai une appli que j'adore qui s'appelle Respire Relax, qui fait de la cohérence cardiaque, que je recommande à tout le monde. Donc, je peux faire ça. Je peux euh, faire du yoga, euh, 10-15 minutes de yoga. J'ai une application aussi euh, qui s'appelle Melissa Wood Health et qui est super, qui a vraiment plein de formats. Je vais l'utiliser pour faire du sport plus intensif, mais il y a aussi de la méditation et du yoga. Je vais faire un peu de méditation. Je ne vais pas faire style. Je suis super forte en méditation. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à m'y mettre euh, mais je suis convaincue de l'intérêt euh, pour pouvoir se concentrer et, et rester ancrée dans le présent. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de faire ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre bah, Je vais regarder mes enfants aussi. Je vais essayer consciemment de, de regarder mes enfants, de les regarder rire, de les regarder jouer, d'aller leur faire un câlin. C'est la meilleure médecine pour moi. C'est très important de savoir qu'est-ce qui remplit
0: tes batteries d'énergie et d'avoir euh, la capacité de d'avoir en permanence la jauge à côté de soi et, et agir en fonction. Hein. D'ailleurs, de ce que j'entends et qui est très, très important, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que tu écoutes ton énergie avant de faire d'autres choses. Et tu remplis ta batterie avant de faire quoi que ce soit
1: d'autre. J'essaye, ou en tout cas, de choisir des choses qui vont venir remplir ma batterie. Ce n'est pas, pas qu'une histoire de sommeil, en fait. C'est aussi une histoire de... qu'est-ce qui Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te donne de l'énergie C'est dur de s'y mettre, en fait. C'est dingue à quel point les choses qui nous font du bien, on n'a pas envie de les faire. Quand on n'est pas bien, on n'a pas envie. Ceux ce dont on a envie, c'est généralement des choses qui ne vont pas nous faire du bien. Notre cerveau, il est, mais, il est coquin là-dessus. Euh, va sortir jusqu'à pas d'heure et euh, c'est ça qui va te changer les idées. Euh, mange des bonbons... Alors que ce n'est faire... pas ça qui va te faire te sentir mieux après. Au contraire, généralement, tu vas te sentir moins bien. Et les choses qui vont te faire du bien... Oh, la flemme Mais quelle flemme C'est généralement des trucs chiants. Enfin, tu te dis, oh là là, mais... Je... Parfois, je me dis, oh là là, je deviens une, 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 une meuf chiante à boire des tisanes, et à faire du yoga et de la méditation. Mais quel enfer Bah ouais, quel enfer, mais en vrai... Euh... Bah, ça fait du bien à mon corps et, et du coup ça fait du bien à ma santé mentale et ça bah, c'est mieux quoi. Oui, donc de dans ce que, que
0: j'entends quand tu as des... quand ton cerveau te joue des tours, en fait tu as déjà les plans B, donc c'est presque en mode automatique. Là je, je remarque qu'il y a quelque chose, du coup je, je fonce vers le plan B et je ne me pose pas de questions. Exactement, et pour ça il faut l'avoir défini. Ouais. Il faut
1: vraiment l'avoir défini et... Euh... Dans un moment où ça allait bien. Exactement. Il faut être clair sur les, sur les trajectoires et comme ça, tu, tu choisis sans être influencé sur le moment. Parce que oui, sur le moment, tu auras toujours envie de, prendre, de commander une pizza et de regarder Netflix. Même si tu es crevé et que tu sais que tu vas finir par regarder les épisodes jusqu'à minuit et demi alors que tu te réveilles à 6h30 du matin et que 6 heures de sommeil pour une femme, ce n'est pas suffisant. Il faut prendre la décision. C'est comme on dit, il ne faut pas aller faire les, les courses quand on a faim. <rire> Eh C'est un peu pareil, tu prends ces décisions-là quand tu es un petit peu plus objectif. Super intéressant.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la Elvire de tes 18 ans Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui Je lui dirais Continue de rêver et tout va se réaliser. Et quel message aimerais-tu faire passer plutôt à tes enfants s'ils ne devaient en retenir qu'un de toi
1: euh, qui sachent qu'ils sont aimés et que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font mm. et, et que ça c'est inconditionnel et qu'il est important en fait qu'ils prennent des risques pour tester pour apprendre et pour s'éclater pour, euh, pour découvrir enfin voilà moi je veux qu'ils euh... et qu'ils aient conscience que c'est tout un choix en fait on peut choisir son émotion on peut choisir sa vie on peut choisir euh, on peut choisir ses amis on peut choisir qui on aime on peut tout est un choix et à partir du... Mon père dit tout le temps, l'important, c'est d'avoir le choix. Et, euh... et... et c'est vrai, l'important, c'est d'avoir le choix et l'important aussi, c'est de savoir qu'on a choisi.
0: J'aime beaucoup le savoir qu'on a le choix, effectivement, mais aussi savoir qu'on a choisi, c'est extrêmement important. Du coup, je suis obligée de te poser la question, quel est toi le plus grand risque que tu t'es pris et qu'est-ce que tu en, as... qu que en as retiré aussi
1: Là, les gens diraient euh, bah, « tu as, as démissionné d'une magnifique maison, c'est un énorme risque. » Pour moi, le, le plus grand risque, c'est de ne pas faire quelque chose qui semble important. Le plus grand risque pour moi, ça aurait été de ne pas partir. Ça aurait été de rester dans ce que je considérais être une cage dorée. C'était le risque de, de passer à côté de mes enfants parce que j'avais envie de finir au codir de ma boîte. Quoi. Il était là le risque. Ce que je fais... Euh c'est que, que, bon que du bonheur en fait c'est que du fun, c'est que de la chance quoi.
0: ça te correspond bien mais de la chance que l'on provoque je tiens à le dire aussi il y a, il y a les circonstances de base et évidemment on n'a pas choisi là où on est né mais ensuite j'ai eu l'occasion de le voir aussi pendant les six mois on a travaillé ensemble les chances tu les provoquais
1: oui c'est peut-être là où on en revient à la confiance en soi je me suis toujours dit je crains rien au pire du pire il va se passer quoi Rien d'important, rien de grave. Complètement cliché, mais au pire, j'apprends. Au pire, je pleure. Au pire du pire, je pleure. Au pire,
0: c'est toujours une émotion. Hein.
1: Et au pire du pire, j'essuie mes larmes et, et,
0: et j'y repars, tu vois. C'est une belle phrase à, à prendre avec soi, je, je trouve. Je
1: crains rien. Je suis en sécurité et au pire, c'est qu'une émotion. Ouais. C'est une, ex une expérience. Enfin, c'est quand même fou de pouvoir vivre des choses fortes. Et comme on parle de, de gratitude et, et de choses positives, quel est ton plus beau souvenir professionnel Ce n'est pas le plus beau. En tout cas, peut-être un souvenir qui m'a énormément marqué Je suis stagiaire euh, pour une très belle maison qui s'appelle Elisabeth Arden. Mon stage, c'est d'organiser le lancement international du parfum de Britney Spears. J'ai 22 ans et j'ai deux managers et j'ai une de ces managers euh, qui s'appelle Nina. Elle vient me voir et elle arrive avec des cadeaux. Elle m'offre un parfum. Et en fait, ce moment, il m'a marquée parce qu'elle est arrivée. Je, je venais d'arriver, J'avais rien prouvé. Mais elle m'a parlé en me montrant qu'elle me faisait déjà confiance. Ce que j'allais faire, ce serait très bien. Et elle a été d'une bienveillance extrême. Et ça m'a marqué parce que je venais, mes stages précédents, il fallait faire ses preuves. Et je trouvais cette pression horrible. Et là, j'arrivais et la confiance était déjà là. Et du coup, j'avais envie d'être à la hauteur de sa confiance. Et voilà, c'était, je pense, le contraste et, et l'aura la, de cette femme qui reste un de mes plus beaux mentors. C'est que voilà, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et je pense que tu le sais, mais du coup, tu l'as extrêmement bien appliqué toi-même avec
0: tes propres managers ensuite. <rire> eh ben c est, c est Comme quoi, les, les mentors voilà. sont importants. Je pense que ce sera le mot de la fin. <rire> <rire> bah, merci beaucoup, bravo merci pour beaucoup Elvire. Et... Merci beaucoup Elvire et à très vite. À bientôt, bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est sans doute qu'il t'a plu, alors si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sont quelques secondes pour toi, mais cet avis m'est extrêmement précieux pour faire connaître Bulle de Coaching. Et si tu souhaites me contacter, je suis joignable sur Instagram, Céline Coach ou encore via LinkedIn. A très vite pour les prochains épisodes